0: Okay, we checked all four systems. And
1: there you go. Det är en Ja, vi er på gang Jeg har ett eh uh, frågeställ till dig. Känner du dig agil Og känner du dig som en sån uh, altså, sånn fysisk flexibel type altså,
0: agil og spretten så lite som en hare i i vår uh, åkern? <laughs> Det høres ut som noen har vært på næringslivsforedraget. Jeg tro, trodde ikke det var så mye sånne foredrag for tid. I hvert fall ikke i vår del av landet, men ok. Jo. Jeg føler meg rimelig agil. Jeg har, ja. uh, har, uh, I'm not low energy, som en vis tidligere amerikansk president pleier å si om sine motstandere. Okei, okay, ja. Uh, la oss inte gå närmare in på uh, apropå, bara chapt in på det. Jag
1: så det han. De Nej, det var för det att så han Og han har ändrat färg. Lädde det? så han i bunt uh, talar detta här uh, grisete uh, republikansk uh, grej när han snackar om skulden, ja. Ja. Uh, han, han har gått fra orange til att bli mer sån uh, uh, brun Jeg jag vill det foundation brun. Eh. Uh,
0: 很多啊 vi er tilbake, og i dag skal vi ha nok en litt sånn, litt sånn oppsummeringssending, fordi det skjer mye i vår bransje. Vi får spørsmål, og vi er til og med blitt utfordret. Det kommer vi straks tilbake til. Det er litt nyheter vi må melde. På slutten kommer det en veldig viktig erklæring. Da skal vi se si noe som er viktig for alle dere lyttre. så Alle som er agile og som er agile, ja. spredende som harer. Og alle dere som hører på oss er agile, så sånn er det bare.
1: Selvfølgelig. Vi føler oss, jeg også tänker jo det at fleksibilitet og fart er det første jeg tenker på når jeg ser meg selv i speilet på morgenen. Og mm, mm, mm. Grunnen til att jeg spurte om det, Erik, ja. var jo nettopp evnen til att ta utfordringer. Ja. Og om, om vi ikke har det når det kommer til sånne som parkour og, og løping... Hahaha. <laughs> <laughs> ja.
0: så, så har vi den når det kommer til de intellektuelle kreftene. Ja, altså jeg tenker er at vi, fall, når det gjelder sånne fysiske utsegelser så var det beste som har vært gjort i denne podcasten av fysiske utsegelser, det var robotdansen til Petter Bøkman under vår livesending og vi har lagt ut på vår Facebook-side lenke til akkurat det fabelaktige øyeblikket om historien. <laughs> ja. Så langt og ikke lenger. Det er romhistorie. Men ok, til ja.
1: utfordringen da, det finnes en en podcast som helt sikkert veldig mange har hørt om. Flere har hørt om den enn om denne. Definitivt. Den heter Konspirasjonspodden og for mange så kan det henne att uh, det gick dem hus förbi uh, den, den lille de få setningarna där men det
0: var jo det var ju hanske som blev dasket i ditt fjes eirik ja det var det och selv om du kanske gick många hus förbi det gick alltså faktiskt ikje våre såna sånt crossover lyttere är det ett Venn diagram när två såna runningar överlappar varandra och det ja, det finns ju en, sånn, en väldigt stor running som er konspirationspoddens lyttere och så finns det en ganska liten blob små oss och så er det ett overlapp der som är en enda liten Sånn Hei, til dere. Hei til dere, og takk for at dere sa fra For det var altså faktisk en hel del som da sa Er dere klare over at dere nå blir Vi får altså ikke alltid hørt på alle episodene til konspirasjonspodden Vi hører på de podcastene vi rekker å høre på Og denne, denne glatt forbi oss Sorry konspirasjonspodden, særlig fordi Ja, du kan jo høre hva de kaller oss Jeg blir jo faktisk ja. ganske grepet her eh, Til tross for at dette er eh, Kongo er et fattig land Så har de eller har hatt. Jag klarar inte helt att finna ut av det, men de hade ett eget romprogram kallat trof, Troposfäre. Ja, och det eh, vi har jo en, i den grad vi har en vänner podcast så som altså, jag det är väldigt flinkt att nävna oss så är mm. det ju romkapsel med Erik Nyut. Mm. Eh och jag att de ska ha en episode om det kongolesiska romprogrammet. Ja, det kan vi hoppe på. For de har skutt opp uh, ting, og det har, de har gått litt til helsikket, og de har skutt opp uh, ting også. Ja, men det er gøy. Ja, så ja. Det, det vil jeg vite mer om. Ok, Mr. Newt, hører du på? Jeg gjør det gjør det.
1: Ja, det var det altså Bjørn Henning og Fredrik. Nå hørte vi på. Nå hørte vi på, ja. Do you hear me? You boys, du ikke helt, nei. Men ja, vi har hørt, og nå, mine damer og herrer, og konspirasjonspoddere.
0: Det konkurlesiske romprogrammet! <laughs> Som bestilt spist ørene. Som bestilt spist ørene. Saken er jo at, altså, vi kommer tilbake til det Da de sa kongolesisk rumpram Så trodde jeg de tenkte på noe annet Det kommer vi tilbake til Det de snakker om, Troposphere Var jeg faktisk ikke klar over At de har startet opp igjen Med å forsøke å skyte raketter fra Kongo Og det er helt riktig altså, det er, um, Dette er ikke statlig Dette er privat Det er frivillig det er en det er rett og slett en, en fyr og han heter, det skal vi Sean Patrice Keka. Han har siden 2007 så har han vært en ildsjel i Kinshasa, hovedstaden i den demokratiske republikken Kongo, eh for å få skutt opp ikke satellitter til bane, for det er for mye, men altså sånne, sånne forskningsraketter som du skyter opp fra Anoya, altså, som flyr opp og faller ned igjen. Det er han prøvd å gjøre. Og da med innsamlede midler, private midler og det han kan finne rundt seg i världens fattigaste land. Så har han alltså skjutit upp tre raketer. Troposfär du han har han har skutt han upp tre raketer. Ja, så ligger det nog videoklipp där ute av uppskjutningen. Øh, øh, du kan se si att øh, ingen av dem gick så högt och så bra som man hade hopput. Um, så de kom aldri opp til verdensrommet, og en av dem, det var vel Troposphere 3, ja, Nils-Johan? Nei, bare gjør deg ferdig. Ja, nei, altså en av dem, Troposphere 3, den hadde jo hadde en passasjer, Rotten Kavira. Ja, ja. ja og, og de hade da till og med utstyrt uh, Rotta med et, sånn, en liten romkapsel med en fallskjerm på, og meningen var jo at de skulle høyt opp, og så skulle da uh, det, Kavira dale under fallskjermen. Det ligger som sagt et videoklipp der ute på deres Den crowds. raketten gikk mer horisontalt enn vertikalt Ja, den raketten var en større fare for folk på bakken Enn den var for noen andre Og dessverre da så forsvant den ut av synet og det ble aldri sett noen falske som ble felt ut. Så det er, for noen år siden så var det vel sånn Rip Harambe, var det ikke det? Ja, det var det. Ja,
1: nå er det Rip Kavira her da, for si sånn. Kan jeg få lov til å, ja. å si en ting her nå? For det jeg synes er interessant. Uh, uh, hvis man da søker opp uh, og ser disse videoene uh, vi som vi har gjort, så, så det skal vi, vi gjøre er det jo veldig fort gjort å liksom, peke og le og le er lov, men altså å, å, å peke og tenke, hehehe, <laughs> Afrika ja. men jeg har lyst til å en liten, noe kan ikke fransk, men jeg har lyst til å sende ut en liten sånn shoutout til Sean Patrice Keka og, ja. og folket hans i det kongolesiske privatfinansierte crowdfundet romprogrammet. Han er Kongos Elon Musk. Han står der og sier etter att det har gått ordentlig til helvete, spesielt for Rotta Kavira, mm. så sier han at ja, men vet du hva? Romfart er preget av en hel masse failures, og vad er det? Elon Musk sier det så Fail often, fail hard ja. eh,
0: og, og det er jo Det er jo vår venn Keka så det samme Nemlig, og man sier ofte sånn Space is hard Ja, det er, det er vanskelig å få ting opp i rommet Tenk hvor uendelig mye vanskelig det er I et av verdens fattigste og for sikker skyld Et av verdens mest krigsherjede land ja, men det er jo så, så bare det at i hvert fall at og som du sier altså den videoen hvor han da viser de viser fram prosjektet sitt. Dette er folk som lager på, altså, de lager rakettskrog av tørmelkbokser. Eh, elektronikken finner de på markedet i Kinshasa. Det er inmaten i den elektronikken som vi heiv på søppla for 20 år siden, ikke sant? Jeg synes det er helt magisk og ja. den der den står på viljen når liksom det det
1: ska vi pokke meg få till som, som de utviser där. er jo helt enorm når du tänker at ja, men hvis andre kan bygge en raket så kan pokke meg vi også bygge en rakett og så kan de jo det og det er klart det er masse de skal lære og de ska feile og det ska rudde en hel masse ganger før de får det til mm. men den eneste evnen og, og viljen der til å ø, sette sig en ø, drøm og, og ja. så faktisk gjennomføre det, det ja, det ser primitivt ut og det er primitivt
0: men det alt var det en gang Alt var det en gang og, og, og sagt at de nådde faktisk crowdfunding-målet sitt på 50 000 dollar Planen var å sende opp Troposphere 6 i 2019 eller 2020. Det er blitt utsatt, og det er mange gode grunner til at ting har blitt utsatt i 2020, som vi vet. Det som slo mig da, altså utsettelser er normen i romfarten. Det som slo meg da er altså Troposphere, utsatt uh, et år eller to, koster 50 000 dollar. SLS, NASA-raketten, er utsatt i 10 år og er enda ikke fløyet, og koster 20 milliarder dollar så langt, og 4 milliarder, milliarder dollar i året. Så ja, det er liksom noe med skalan här. Og så det, så tänker jeg at um,
1: vi har jo snakket mange ganger om måte, signaleffekten og, ja. og den, der, den sånn folkemoral effekt som vellykkede romferder og sånne har. Bare tenk på nå med Perseverance, ikke sant? Ja. Hvordan... Mange har fått en ny interesse og, og er blitt gira på det på grunn av rimfax her i Norge, da, men på grunn av alle de andre tingene som, som Perseverance skal gjøre, som vi selvfølgelig skal komme tilbake til mange ganger i løpet av neste overskuelig framtid. Mm. Uh, men tenk deg da, i Kongo, et land som har plentig å slite med, mm. ikke bare norske vildbasser som reiser på tur, men de har jo nok å strime i Kongo, men et sånt eh, tilsynelatende meningsløst prosjekt, mm. som bare er en, en greie å glede seg over. Da. Og, 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 og jeg merker nå at jeg blir superfan ja, av Jean-Baptiste Keka og... og eller, Marcel Keka og, og liksom, Patrice var det faktisk. Og, og det var alle de
0: franske nanna jeg kunne. Um, men de bare heie på han for å make han fyr, altså. Så fick han meg jo til, oss til å tenke på... Han som da vil kampkvamba, som for noen år siden gjorde furore med sin historie fra Malawi, det var han som, eh, som altså bygde vindmøller i landsbyen sin ah. i Malawi. Eh, det ble et en bok og en film, The Boy Who Harnessed the Wind. Det er strålende. Det er strålende, og det er samme type historie, og det det handler om er at, at verdens fattigste land er selvfølgelig ikke fattige på smarte folk, men de, fatt, altså de smarte folka, de har like mange smarte folk som i, i vår del av verden, men de har jo nesten ingen muligheter. Så, det, så, så du må liksom sånn i tilllleget til lad du ska flink og du ska være en drvet og du ska ha en interesse for ja, rum for energia og ifag så må du, altså, du må hop over en del hinre som er har helt ufatttliga begriper for oss som n så enkelt som at... «Ja, jeg trenger ett lite kretskort for å styre denne raketten». Ja, og da kan vi når som helst gå hvor som helst og kjøpe det, mens de da gå på markede og rote i en svær hev med gammel radioinnmat for å se om de finner akkurat liksom de motstandene og reléene og diodene som de trenger. Det, den biten der, den, den er vanskelig for oss å fatte. Så ja, øh, ni nyhelt, og vi skal helt klart å, 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 til konspirasjonspodden. Altså, vi neste gang vi hører noe fra Kongo, lover
1: vi kommer til å dekke det. Uh, um, bare en kjapp liten melding fra meg her nå, yeah. som jeg er helt sikker på at du kan stille deg bak. Uh, if you're listening, Mr. Elon Musk, uh, we would like if you could uh, sort of sponsor uh, the, the Kongolese uh, space program, and particularly Sean Patrice Keka, uh, and that you could uh, possibly, when the corona is over, invite him to uh, like an internship at SpaceX, eh uh, he
0: has so uh, would be great thank you i support that whole mm. yes men hade hao saken då Når det snackade om kongo romprogram så tänkte jag på något helt annat och det är för att jag husker faktiskt fram min egen uppfväxt på 70-talet att man skrev om kongo og världens rumme till till med norska avisen skrev om det og det var en oh. grund og det var att det var ett projekt ner i kongo som het otrag är förkortelsen og det er Orbital transport, ondt raketen AG. Og da skjønner man allerede at ok, dette er nog helt annet enn en trivlig entusiast som forsøker å ting av kan du, du gjetter aldri hvilket land og hvilke personer som er involvert.
1: Ja, det skjedde noe der med ondt raketen AG. Ja. Det var sånn der det var, det var noe der. Det var noe men, der. Er, men seriøst Eirik, nå, jeg har med vilje nå ikke lest notatene videre her nå, for jeg vil at det jeg ska bli, bli, holdt på å si eh, Voldsomt under
0: Overrasket, på en måte Ikke overrasket, men er det ja. Er det en gammel nazist? Det er faktisk, han er her også Altså en av de ting vi oppdager Gjennom denne podcastserien vår Er jo at han har en finger i hver eneste... Ja, men seriøst, er det Werner? Werner er også involvert her. Han er det som... Kutt ut da? Jo, nå skal du høre. Saken er at i 1975 så var det en tysk ingenjör som het Lutz Kaiser, der Kaiser. Han hadde, han hadde en egentlig et innmari god idé, ja. og det var på det tidspunktet var Europa i ferd med å planlegge og bygge sin egen rakett som het Ariane, og den ville bli avansert og dyr amerikanerne drev å bygge romferier, og alle visste at den var i ferd med å gå over budsjett, så det han tänkte var, finnes det en måte å skyte opp raketter til rommet billig på? Og da tenkte han, nummer 1 kan det gjøres fra et land hvor arbeidskraften er billig, og hvor kostnaderne er billige. Nummer to, et land nær ekvator, fordi at hvis du er på ekvator, så får du drahjelp fra jordas rotasjon. Derfor så har jo eh, ESA har jo endt opp med å skyte opp arianeraketter fra fransk uana, det ligger også nær ekvator. Øhm, um, og, og da landet han på et land med en dave som den gang ikke het demokratiske republiken Kongo, men Saire, styrt av omtrent den neste korrupte forbanna forferdelige lederen Afrikasett, Mobutu C.C. Seiko, altså Afrika har hatt mange ille ledere, altså det er ikke det fra, inklusive liksom Idi Amin Men han, Men han var tok vel hjertelig imot noe Deutsche Mark <hå> Han, han... han tog hjertelig emot Deutsche Mark og selvfølgelig, altså saken er jo at Kongo er et veldig stort land det er god plass til å skyte raketter, men Kongo, Kongo peker mot vest. Altså Kongos kyst ligger jo ut mot Atlanterhavet, og ikke, og ikke det indiske hav. Og vi har jo tidligere snakket om at du vill skyte opp mot øst, for det er den retningen du får drahjelp fra jordrotasjonen. Og da faller det ned i havet hvis kysten din ligger mot øst. Som andre ord, Kenya er egentlig et godt sted å skyte raketter, for da kan du droppe første trinnene i det indiske hav. Her vil raketttrinnene falle ned i junglen og over fattige, fattige folk i landsbyer rundt om i Kongo. Og, Jeg mistenker at Mobutu C.S. Seiko ikke brød seg så nevneverdig om akkurat det Nemlig, det var et sted hvor du egentlig kunne holde på litt som du ville Bare du passet på å betale og putte massevis av Deutschmark i de svette hendene til Mobutu C.S. Seiko For han var igjen Korrupsjon gjorde han til en kunstart Så saken er at dette var helt seriøst Det var et det man, det, altså, Denne Lutz Kaiser Han hadde faktisk en, en, en lit kul idé midt oppi alt sammen Otrag var en helt unik rakett. Det var rakett. Den skulle være masseprodusert og billig. Den bestod av en haug med stålrør som hadde brennstoff som var billig. En rakett i enden, enkleste typen rakett man kan tenke seg, så skulle man bolte sammen disse stålrørene og bygge så store raketter man trengte. Og fordelen med dette var at kunne man se, altså stålrør kunne man sveise sammen. For eksempel i Kongo rakettmotoren var billig å bygge og kunne også bygges av låtflandat arbeidskraft under ganske enkla förhåll och på den måten så kunde man kutta kostnaderna med 90 Så pass ja. Ja, och saken är att folk som har sett på det hittills säger att dette alltså detta projekt kunde faktiskt ha lyckats. Oh. Så det var ikke sån det var blue sky projekt sån vilt crazy alltså de hade pengarna, de hade ingenjörerna, de hade faktisk et koncept som hade potential till att lyckas. Og så ble det stoppet uh, runt 1980, og den viktigste grunnen til det var, det var to. Det ene var att uh, vår venn Werner, han trakk seg fra projektet etter hvert. Han satt i styret og var vitenskapelig rådgiver for O-Trag. Han trakk seg ikke fordi Mobuti var en uh, nei, kor kor uh, korrupt blip.
1: Han <laughs> hadde vel litt erfaring med sånne despotiske
0: ledere hans. Han, så han det... hadde ja. ingen problemer nei. med det. Så, nei, det var ikke det som gjorde det. Nei, uh, han trakk seg fordi han faktisk begynte å om at uh, kunne det skje teknologi, lekkasje, altså den nye teknologien de utviklet, for den var ny, kunne den lekke via Kongo til stater man ikke ville skulle lekke ja. til, og så kommer da franskmennene og russerne inn i bildet, og, og franskmennene og russerne hadde historiske grunner til å si at de likte ikke å se si tyskere bygge sin egen rakett. Hmm. Franskmennene ville gjerne ha tyskerne med på laget i ESA, og, og være med på å bygge arianeraketten, men de ville ja. ikke se en selvstendig tysk, fordi de hadde litt erfaring med selvstendig tysk, og, og russerne, vel, russerne og tyskerne, say no more. Så, så de presset altså faktisk da tyskernes utenriksminister, han la press på Kongo, og Kongo sa, sorry mekk, dere får ikke lov bygge her. Så hva gjør da, L flytter til ja. Libya. Og på det tidspunktet var det mulig å finne en verre leder i Afrika enn eh, Mobutis Seseko <skratt> og så er det kanskje Idi Amin og kanskje Muammar Gaddafi.
1: Ja, herregud. Om
0: Gaddafi var glad for å få raketter. Så de ble ja, det ble faktisk på Han ville gjerne skyte opp i ørken, og hvis det falt ned noen første trinn, så falt jo de ned på Israel, så he didn't care. Så, 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 så de holdt jo på der i flere år, men til slutt så ble altså, O-Trag stoppet til slutt også der. Og uh, de trakk seg ut, de tyske investorene mistet alle pengene sine, og uh, visst nok så, så overtok da... Gaddafi overtok teknologin, Men han hade da ikke kapasitet til å utvikle den videre Gud skje lov kan man vel si Så ja så Der endte forløpig Det første store i Det kunne ha ett et, faktisk et romeventyr I Afrika men, men, men det hadde jo da vært trevet av Tyskere og en viss gammel nazist i, Under veldig korrupte forhold Så vi kan vel være glad for at ikke det ikke skjedde så, så det eneste o hadde ved seg som faktisk var bra Var ideen om at Ok, er det mulig å masse produsere billige raketer Big Dumb Rockets Er det et forretningskonsept Det er fremdeles folk som jobber med det Så det er jo en mulighet hmm. Dette var utrolig fascinerende det var vel for lov til en takk
1: til Fredrik og Bjørn Henning i konspirasjonspodden for, for å sette,
0: sette oss på sporet ja, vet du hva altså, igjen, vi er jo vennepodcaster og dette var, en, dette var en vennegave må jeg si så, 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 så igjen, vi kommer tilbake til Kongo hvis du tøkker opp mer i mellomtiden så får vi da vi må ta litt andre litt sånn space
1: Boca Chica er USAs svar på Kongo for der kan man holde på litt som sånn man vil
0: Ja, Texas gjør litt sånn de vil de, folk går med pistoler i gaten og litt sånn og, og på Boca Chica så, altså, det er mulig den dagen dette tas opp at de skal prøve å skyte opp en sånn Starship det vi kan si der da er at har, de har slitt, de har slitt med, og det de sliter med er egentlig helt klassisk det er ikke selve fartøyet det er Detta er, en detta är klassisk space alltså. Uh, raketmotorerna är den mest komplicerade delen av ett romskepp. Det er alltid mycket trubbel med att få dem att funke Det er väldigt vanlig att uh, alltså för exempel NASA sliter ju faktiskt med att testa raketmotorerna på SLS. Vi har de, 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 det har de gjort, gjort länge och faktiskt var det bara från nykerskiden så försökte de så, så var det snack om att testa igen och de har utsatt och utsatt og det er jo romferiemotoren. Dette er jo en motor som ble konstruert på 70-tallet, og som har vært testet gang på gang på gang, og likevel så sliter de med å teste det, så rakettmotorer er et slit. De har måttet bytte ut noen av disse Raptor-motorene. Og det er her da vi kommer til den, den dagens andre lille von Braun-historie, for det klassiske eksempelet på hvor ille det kan være med sånne rakettmotorer på første trinn, det er jo F1, kjempemotoren på Saturn V. Det er den liksom verdens kraftigste rakettmotoren, den var ju påbörjad länge förr Apollo, den var påbörjad i 1955 och rundt mitten av 60-talet så var man ju livrädd för att denna motorn aldrig skulle klare att bränna stabilt fördi eh, altså den exploderte stadie under test och det var den motorn som skulle få folk till månen utan F1 hade man inte kommit sig till månen så enkelt var det. Så den den smalt och smalt och smalt men till slut så så klarte bland annat efter förslag från Werner von Braun så klarte man att finna lösningar på på å få till stabil bränning av en så kraftig raketmotor. Det fikk amerikanerne til månen. Sovjetterne løste aldri problemet med sin månerakettmotor. Uh, så det, en av grunnene til at de ikke kom seg til måneden, det var jo faktisk at rakettmotorene deres eksploderte under oppskytning og tog med hele raketten. Nå
1: er jo mye av løsningen ofte på sånn uh, russisk uh, motorteknologi å gå ut og
0: banke på men med en svær slegge. Og det er jo selvfølgelig problematisk. Uh, det ja, <laughs> det er det. Og det er, de hadde jo faktisk en notorisk rakettutlikke hvor det nettopp var det en rakett som ikke ville tenne så går man bort for å nærmest banke på den og så smalt den. Det, var jo, det er jo altså, helt sant. Så poenget er at um, vi velger... Jeg vet ikke helt når uh, altså Det kan hende att de har klart å gjennomføre en vellykket oppskytning med serial number 10 fra Bokachika når dette sendes. Um, det kan hende, och det kan hende at den eksploderte igjen, og det kan hende att de fikk noen utsettelse. Dette är Det jeg vil si da er at jag jeg merker jeg meg litt, jeg har sett det litt i kommentarfeltet vårt også. Det er ganske mange utålmodige folk der. Det er folk som er innmari utålmodige over att Perseverance, som jo gjennomførte en perfekt landning och- Tusen takk til alle dere som så på Det var sykt mange av dere Og vi klarte ikke å svare på I nærheten av alle spørsmålene Det vi kommer tilbake med mer Men i etterkant av det da Etter at jeg hadde landet Så var det ganske mange sånn Ja, når kommer bildene? Og det var ikke bare i Norge Det var i USA Veldig mange amerikanere Når kommer bildene? Og så sånn, Vet du, Perseverance har en Altså stort sett så har det Internett som er som sånn Norsk internett fra 1995 Ikke sant? Det er virkelig Det er nesten som Det er sånn bree, doing, doing, Når de sender data Og det var mulig, det var en referanse som en del ikke tok men unge er det ikke Nei, så unge er det ikke Så dere vet hva jeg mener Langsom linje, det fra Mars og litt det samme ser vi nå. Det er noe av samme som vi ser fra Boka Chica. Det er litt sånn, folk har litt sånn umiddelbar behovstilfredsstillelse. Ah, vi har en rakett. Hvorfor flyr den ikke? Ja, ja. Men det er, da må,
1: folkens, da må du på som Patrice Keka i Kongo.
0: Å, tilbake til Keka. Helt enig. Tenk på det han har holdt på siden 2007. Han står fremdeles på, forsøker fremdeles å, å bygge denne raketten sin mot alle odds. Og det er jo den spirit vi må ha her. Uh, space is hard and space takes time er jo den andre ting du må tenke på. Det tar ja. i lang tid. Og hvis du er så heldig at du har den samlede industrimakten til USA i ryggen, som da Werner hadde når han fiksa, var med på å fikse F1-motoren i 1964-65, da hadde han liksom hele USAs militær komplex kompleks klart til å si, ja, men dette fikser vi. Og all forskningslaboratorier, eller Elon Musk, som har et ukjent antal milliarder fra investorer i ryggen, plus et team av noen av verdens smarteste rakettingeniører med hevevis av penger, så er, er selv de sliter... Selv de sliter med å få det til.
1: Og i det perspektivet så har jeg da lyst til å stille enda et spørsmål
0: hvorfor i pip og pip flyr ikke SLS? Takk for meg. Ja, ikke sant? Og det, det er det veldig mange som sier nå. Og, og det er interessant da, for at nå har de fått, fått lite press på seg. For at kineserne, vi har jo snakket om dem for ikke så lenge siden, kineserne, har et veldig ambisjøst romprogram nå, det vet vi jo. De har, har Tiananmen 1, denne roveren som skal til Mars, altså den er i baner rundt Mars, og, og leter nå etter et passende landingssted. Alt ser ut til å være i rute der, det også, alt ser også ut til å i orden med den arabiske Hope-satelliten, og Perseverance, det vet vi jo, den fungerer som den skal. Men kineserne er altså på Mars. De skal tilbake til månen selvfølgelig, med nok en sånn Chang uh, nummer 6, for å hente mer i jord om noen år, uh, og de bifør opp rakettene sine. Og et av de store spørsmålene, altså, en av liksom sånn markørene man har sett etter, er at hvis kineserne sier ja til dette, da vet vi at de mener alvor, og det er kjemperakett. De har raketter, men de har ikke hatt noen sånn Saturn 5 klasse For noen dager siden ble det kjent at kinesiske myndigheter har gitt tommelen opp for å bygge det som heter, kommer til å hette Long March 9. Deres rakettserie heter Long March, og de er vel nå på Long March 5 og Long March 6. Long March 9 innen, testes innen 2030, 140 tonn til av jordbane, det er Saturn 5 kapasitet og 50 tonn til månen og de har og med kommentarer i forbindelse med det. Så sier de månebase mars. Va sier du? det er, dette er jo interessant.
1: Ja, altså det er jo spennende i den grad at uh, som vi vel har slått fast for lenge siden og som ikke er hemlighet hemmelighet at uh, så fort kineserne bestämmer sig for å gjøre noe så gjør de det, og så får de det jo til yep. det er det ingen som helst uh, tvil om og, og så er det jo strengt tatt bare et spørsmål om tid før de på en måte vil matche det amerikanske og det ellers internasjonale samfunnets satsning i, i verdensrommet, så blir det veldig interessant og følge med på når de skal lande på Mars når deres rover skal lande og så da spørs det hvor mye tålmodighet man må smøre seg med for å få bilder fra det. Går det kjempebra så er jeg sikker på at kineserne kommer til å smelte ut i bildene relativt raskt hvis de ikke går fullt så bra så tenker jeg kanskje at det er en grej sånn greie som bare, hm, hva skjedde? Nei, det vet vi ingenting om
0: det er helt sant og der har du jo forskjellen på har du helt forskjellen på Kina og, og USA framdeles. Der minner Kina mye mer om Sovjetunionen. De holder kortene tett i brista. Det er det er mye hemmelighetskræmeri. Eh, det, det handler mye om ikke å tape ansikt. Sovjeterne var så veldig opptatt av det at de, de ville ikke vise fram ting som var pinelig for dem da. Men nå er det nå en gang slik at Altså, det er jo veldig vanskelig i våre dager å, 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 å skjule slike feil fordi at, Ikke minst fordi at nå er det masse Det er jo masse romsonder som går i baner rundt Mars Og de tar jo bilder, vi har jo sett noen flotte bilder Av Perseverance på bakken Så kineserne kan sikkert la være Å sende bilder hvis noe galt Men hvis de krasjer så vil vi faktisk, ja, vi, vi, vil faktisk vi, får vite, vi får vite det uansett vi får, Jeg kan love deg at vi kommer til å sende noen sonder, noen sonder over det Men du har jo helt rett Forskjellen i åpenhet er jo helt altså Du har liksom den ene ekstrem enden, Så har du Kina som kjører litt sånn gammel sovjetisk linje på den andre enden, jeg så faktisk scenis i dag, så var det på Twitter. I så hadde for noen timer siden så hadde noen ansatte i SpaceX hoppet gått bort til et kamera som noen hadde festa på et gjerde rundt Bokatsika som driver, som de driver og livestreamer og tatt ned det kamera. Og da var folk veldig opprørte. Hvordan kan dere gjøre det? Og da hadde faktisk Elon Musk vært sagt, sagt at jeg liker veldig godt at folk livestreamer, men vi kan ikke ha kameraer hengende overalt på alle gebort. Altså, det er faktisk en byggeplass, og det er, noe som, det er til og med noe som heter personvern. Selv i USA, ansatte blir filmet 24-7 av disse Boca Chica-streamerne, som er kult for oss som liker å følge det, men som man sier, du kan ikke ha kamera, kameraer overalt, men det er, den, det er en motsatt ytterligheten, ikke sant? Som er ja. sånn, ja, ja, sett kameraer overalt og film 24-7.
1: Som er en interessant tanke. Eh, ta Kina som eksempel. Ja. Eh, og så vet vi jo det, og det har vi jo lært, at for å få det til, for å komme til verdensrommet Få til rakettmotorer som virker ja. Raketter som virker Og teknologi som virker som må det gå til helvete mm. Man må gjøre feil ja. eh, Og så lærer man av sine feil Får kineserne lov til å lære av sine feil, Eller blir
0: de sent rett ut bak loven Hvis det ikke går bra ja, Det er et godt poeng altså, Det er jo ikke som under Stalin At du blir sent i Gulag liksom. Men at du har ett strengere system i Kina Det er det jo mye som ryktes om for da, da, da altså,
1: vi vet jo det at når ting er styrt i, i, med fryktkultur, mm. eh, så jo folk, eh, har jo folk en tendens til å, å prestere noe under pari. Akkurat, og hvis du da ja. hele tiden er redd for at både du og hele familien skal få en kule fordi eh, raketten du har drivet og bygd på krasjer, mm. eh,
0: tenker jeg at da, da sliter hjernen litt da. Det er det som har vært. Det. det har jo vært Kinas dilemma hele tiden. Altså på noen områder så slipper jo kineserne opp teknologisk. Det er jo åpenbart, for eksempel på sånn mobilteknologi, altså elbiler. På sånne områder så er det helt tydelig at, at du har private selskaper som forholder på ganske mye som de vil. Det blir litt annerledes med... Da skal har... du
1: ut på det internasjonale markedet og selge ja. produkter
0: ditt, vet du. Her skal ikke du ikke det. Nei, her skal du ikke det. Og, og, og Kinas romprogram, som det amerikanske og det russiske, er veldig tett nyttet opp mot det militæret. Kina nok enda mer enn, altså, altså Kina har ikke en så tydlig civil del som USA har med NASA da. Så derfor så vil du alltid ha den biten også, med at det er litt hemmelighetskremmer. Finnes hemmel. ikke en sivil del i Kina å gjøre det? Det er ikke egentlig, ikke Nei. sant? Når det gjelder den statlige høyteknologidelen. Og, og de jo, altså, vi må jo også nevne at kineserne er også i ferd med å sende opp uh, første del av sin nye romstasjon. For kineserne får jo ikke lov til å være på ISS på grund av en amerikansk lov som sier at kineserne får ikke lov til å i kontakt med amerikansk høyteknologi, romteknologi. Så de får ikke besøke den internasjonale romstasjonen, så de bygger nå sin egen, så det gjør de også i tillegg til å planlegge Long March 9. Og så er det noen som da også har påpekt at altså, NASA bygger jo da SLS-raketten, og det er riktig, og den skal jo etter planen sende et ett tomt romfartøy, Orion romfartøy runt månen i begynnelsen av neste år. Og da gjør de det så er selvfølgelig det spennende og alt og vi skal nok følge. Det. Men det de også peker da er at altså SLS kan ikke sende 50 tonn til månen. SLS er faktisk ikke Saturn 5 i sin nåværende konfigurasjon. Den mangler, den mangler et øvre trinn, det heter The Exploration Stage. Det trinnet er ikke bygd da kan gang bevilget penger til. Og det enklete peker nå er at hvis vi står altså når vi nærmer oss slutten av dette 10 og hvis, hvis de ikke lykkes på Katsukika må bygge starship som har som er en Saturn 5 klasse Ja, da risikerer vi faktisk at USA står uten en Saturn 5 klasse rakett og Kina har en manndror. Det omvända det du hadde i 1968-69 med sovjetterne. Så så det er altså det är altså, man ska inte kimsa det. Nej alltså det är det som
1: det det, det, det som driver det fram det är ju den sån här där pisskonkurrens hvis du kokar det helt ned, då. Ja. Så er det jo det Og det er jo ikke, det er jo ikke en helt sånn superusannsynlig scenario det, at, På ingen måte uh, Se på historien så, har ikke, så ser det ikke ut som SLS er oppe og flyr uh, neste uke liksom, så.
0: Nei, og alle er jo 100% overbevist om at, at, at uh, SpaceX kommer til å lykkes med, med Starship-prosjektet sitt uh, Elon Musk er jo selv innan de at man vet jo ikke det det kan hända alltså detta är ju ett testprojekt det kan hända man oppdager under väg så att okay, det er etterant alltså för att man man lär ju om ens man går här og mycket av det är helt ny teknologi at man oppdager att okej okay, den där väldigt ambitiösa målsättningen de har må liksom fly flyger upp och ner som ett fly då att det bare inte låter sig göra at det rätt och slett är för vanskligt att få till det är en det är en möjlighet för det så, så, så ja det vi kan si då för som sånn, runna det biten är att det, det, det storpolitiske romspillet Det er faktisk ikke over Altså, folk har liksom tenkt Ja, ja, det er jo ikke lenger noen Sovjetunionen Nei, nei Men det ser faktisk ut som vi er i ferd med Å få et nytt storpolitisk sånn game der oppe da Ja, men det har det jo Det har vært lenge Det har bare endret slagmark nei, enda, Ja, det endret litt karakter bare det Har du ett et enkeltpersonforetak Eller en liten bedrift Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om Hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir oss her ved Fordi vi liker enkelt
1: Men eh, ja. bare sånn I det triste så må vi huske Perseverance folkens er der Og funker som den skal Og igjen så har jeg bare lyst til å minne på Husk på eh, positiviteten Og påstå
0: stå på evnen ja. Hos Jean-Patrice Keka Det må vi, og så har vi en annen Altså vi har New Zealand, Jean-Patrice Keka Peter Beck, han med Rocket Labs <laughs> ja. Ja, Han som pleide å bygge Seilbåter av karbonfiber Og i stedet for begynte å bygge raketter av karbonfiber han hadde jo lovet å spise hatten sin Det er flere som driver og snakker om dette med å spise hatter og Hatter og pannebånd spises hatter, over lav sko Ja, og han har nylig vært ute med en video Hvor han har spist litt hatt Fordi han hade lovet at det var en ting de ikke skulle gjøre Og det var jo faktisk å ikke skyte opp De skulle holde seg til småsatellitter Nå har de da tydeligvis ombestemt seg De ska nå rett og slett bygge en ny rakett Som den nåværende raketten heter Elektron elektron. Den nye ska hette Neutron Eller neutron. Og nøytronet er mye større enn elektronet i partikelfysiken Med andre ord, dette er en mye større raket. En raket som skal kunne frakte åtte tonn opp til av jordbane, der elektron kan frakte 250 kilo. Og det vil si at den, den er ikke direkte uh, sammenlignbar med, med Falcon 9, som er liksom det viktigste her uh, på markedet, som kan løfte sånn rundt 20 ton, Men det er i samma klassen. Liksom. Du kan løfte ordentlig satellitter opp, og ikke minst den er gjenbrukbar. Som av andre ord, den som, en av de første som var ute og var jo Elon Musk, han, han flirte, så sa han «Jeg synes var noe veldig kjent med designet, designet ligner veldig på Falken 9, men det er fordi at det er slik du må gjøre det hvis du vil lande vertikalt, ja. med liksom fire bein og noen sånne finner og litt greier. Og så sa han med riktig beslutning, og lykke til, det er da liksom kjør konkurranse. Så de sier at i 2024 så skal de begynne å gå i rute med, med en ny rakett, som jo selvfølgelig er då får vi flera får faktiskt SpaceX för första gang kommersiell konkurrens av återanvändbara raketter och det kan ju bli spännande i rommarknaden da...
1: ja vi vet ju att vi vet att i marknadsekonomin så är
0: man är ju avhängig av konkurrens. Ja och det kommer till att gå på priserna för att just nu så är det såna att folk ser ju ja, varför är det att till SpaceX enda billigare. De behøver ikke Nei. å senke prisene For de er allerede billig så Der de er nå, Så konkurrerer de med seg selv Så ja. hvis, hvis SpaceX skal senke prisene enda mer Så taper de bare penger Så de har ikke noe incitament til å det Så det er ju en god ting For alle som er hypp på ha et eller annet opp i verdensrommet Ja og så har vi, han, så har vi den, i den absolutte motsatte enden av skalaen av vår venn Keka, så har vi verdens rikeste mann. Keka ja, er han. Er han det nå for lenger? Forryggeligvis er han det, for uh, det vekslet fra uke til uke, synes jeg. Det vekslet fra uke til uke, mens etter at Tesla investerte penger i bitcoin, dette er altså, vi lever i en rar verden. Tesla puttet penger i bitcoin, dermed så sank Tesla-aksjen uh, noen hakk, så vidt jeg skjønte, og det gjorde at Elon ikke lenger var verdens rikeste mann, og Nei. da er det han andre. ja. Han, han som ser ut litt som uh, Mr Evil eh uh, og som, som mange mener er ja det. og som uh, hva var det han nå hadde han trukket seg som leder for ja. Amazon så nå
1: ska han bare jobba med romfart och skiljsmir. Jeff Bezos har trukit sig som det säger som leder för Amazon. Bara romfart och skiljsmir.
0: Romfart och skiljsmir och diverse andra antagligen lite snodiga ting, men ja uh, alla förväntar att han ska ta tag i det som sker i hans rumselskap Blue Origin för de de har havnat i ett utföre. De skulle jo ha skutt upp passagerer till uh, på sånna på korte passasjerturer for lenge siden, det har enda ikke skjedd, og den raketten som egentlig var den de skulle tjene penger på, som heter New Glenn, den eneste raketten de har bygd, de heter New Shepard, som er oppkalt etter Alan Shepard, og den går liksom sånn et kort hopp, kan ikke gå i bane. New Glenn er den, Første raketten de skal ha som skal gå opp i bane Han har oppkalt John Glenn Som var den første amerikaneren i bane Så da kan det gjette var raketten som heter New Armstrong Hvor den skal Gjett tre ganger Så uh, det, det, New Glenn skulle egentlig ha vært skutt opp i 2021 Det skjedde jo ikke, det ikke. 2021 det er nå Det skjer ikke, det er, det skjer ikke. Så snakket man om 2022 Nå blir det en utsettelse 2023 uh, Blue Origin hadde en kontrakt med det amerikanske luftforsvaret Som skulle være på å betale for den første oppskytningen og, og um, New Glenn blir i likhet med Falcon 9 uh, og Starship, en rakett som kan gjenbrukes, som kan lande vertikalt. Så det er avansert teknologi i dette her. Det er ikke bare å bygge detta. Du er nødt til å fikse vertikal landing, og som da veldig mange har påpekt, og ikke minst Elon Musk har påpekt, det er noe helt annet å fikse vertikal landing fra bana. enn det de har holdt på med nå. Det er en kjempeutfordring og kanske det er lurt å ikke bygge en kjemperakett som det neste trinnet. Du går fra en bitte liten rakett til en kjemperakett. kanske du må ha noe imellom. Så det mange sier nå er at de har gjort et feilsteg. De prøver å løpe før de, nå kan de krype, wow. og de har ikke engang lært seg å gå før de faktisk prøver å sprinte, og det er notorisk vanskelig så det man tror nå er at Jeff Bezos også går inn i, mer direkte inn i ledelsen av Blue Origin for å se om han kan fikse dette problemet som har oppstått på grunn av en beslutning han tok, som var, la bare gå til kjemperakettene med en gang. Og da vet vi jo at, Altså fra diverse
1: sånn dokumentarer Og journalistisk typ arbeid At um, en del av uh, hans operasjon i Amazon Ligner jo litt på sån diktatorfaktor uh, Sånn som vi var inne på her tidligere uh, For det er ikke noe kult å jobbe på gulvet i Amazon uh, Virker det som Så da kan han komme
0: inn der og skape litt frykt Og få ut det beste av folk For eksempel <laughs> Men ja, men altså, men bare så det jeg har sagt, det er ingen tvil om at de bruker penger på dette prosjektet, for en av de tingene folk har delt i sosiale medier i det siste, det er i likhet med SpaceX, så har de kjøpt sig in på Cape Canaveral, så de eier faktisk noe, ja. eller leaser da, for det ikke, de kan ikke eie, du må lease. De liser en del av det gamle området, for i, i gamle dager så eide NASA eh, hele stripa. Og det var, det var for, for Apollo, du trengte utrolig mye plass på, eh, på, på Cape Canaveral, Cape Kennedy som det da het for å kunne gjennomføre Apollo og Gemini og alt det som måtte gjøres. Og etter som de trappet ned, da, så, så, så blev mye av mange av disse oppskytingsplattformene og monteringshallene og mye av infrastrukturene bare stående forfallet. Og så har jo da SpaceX og ikke minst Blue Origin kommet inn og, og, og kjøpt, seg, kjøpt seg inn, lyset områder och Blue Origin har bygger svåra ting. De er, de är pusser upp uppskjutningsplattformar, bygger nya hallar, har köpt ett digit ship som de skal lande på. Och det er inte en liten sån lekter som SpaceX landar på. Det er faktiskt et, ett det är ett cargo et ship så att vi kan skönar som skal være ute i Atlanten. Så ja, de puttar pengar i det. Jag syns igen. Alltså detta är en sånn fascinerende fascinerande
1: påminnelse för mig om det perspektivet som øh, kräftne innenfor rombransjen har som jeg synes er er så altså de er flinkere til å det jeg er og de er de flinkere er til å se liksom det store bildet og er in it for the long run altså, det er noe, her er det ikke noe sånn
0: hvor blir jeg bildene? det er gått ti minutter hvor blir det bildene? Ikke sant, det er det. De tenker veldig langsiktig, og, og, og de putter mye penger i det. Og, og, og du kan se si at selv om på en måte vi nå vet at kineserne skal bygge en Apollo-klasserakett, så er det er ikke, altså 2020-tallet blir ikke 1960-tallet i repetisjon, for det er ikke to aktører, det er mange aktører, det er mange, det er, det er mange flere land, og du har dette kommersielle elementet. Og, og det, er, det er faktisk virkelig spennende, for vi vet virkelig ikke, vi vet ikke hvor disse to harene hopper, Jeff og Elon, hva de kommer til å velge å gjøre. Fordi de er næringslivsledere, så er det ikke, de har de ikke lange planer, men samtidig er de ikke så bunnet opp av politikk da. Så det er ikke sånn at for eksempel, ja, vi er nødt til å bygge faststoffrakettene midt inne på kontinentet i USA, for det er der den fabriken ligger, og der er det en kongressrepresentant vi vil støtte. De kan faktisk ta sånne beslut. Nei, ja, men dette funker ikke. Uh, jeg bytter fra karbonfiber til stål, for det funker bedre for raketten, som Elon Musk gjorde i, i fjor, for eksempel. Jeg synes
1: også det er fascinerende, da, med tanke på du har de to bjellesauene som ja. hopper foran deg, men så har du da sånne folk som Beck bak... Ja. som plutselig kommer og har ombestemt seg og begynt med noe så som man ikke skulle gjøre så du har et marked der i stadig utvikling, og som vi har vært innom i andre episoder av denne podcasten også, mm. så er det sånn her er det noen som driver og prepper transport till ett market som ända inte existerer eh mm. och ett market som på mode sakte är i utveckling i det vägen dit är under bygging eh och jag kan ju skönna ant att når det stadigt byggs potentiellt flera vägar till det marketet så vill planerna for vad ett
0: sånt market kan vara bli större och och ske ja, og det, er, det kommer mye mer penger det dette nå også, det er helt tydelig. Altså, vi har jo tidligere snakket litt om det, altså at den, den globale rombransjen omsetter for sånn rundt 350 milliarder dollar i året, som er et litt sånn meningsløst tall, men en god del mindre for eksempel enn den, den, den globale flybransjen. Da. Men det, det Peter Beck eh, presenterte nylig, den nye raketten sin, og det er fordi at han, han baserer sig på produktioner som sier at i 2030 så har dette tallet i hvert fall tredoblet seg, altså at vi har i hvert fall en billion dollar bransje, altså tusen dollar i året, kanske 1,4 miljard ut. Ja, vi är uppe på sånn Donaldtall. Där vi är uppe på Donaldtall där vi också hoppa på tal som gör att rombranschen slutar alltså rombranschen håller upp på att vara det har förlängt hållit på att vara en nisch men då blir rombranschen faktiskt och sammanlignade med de andre store transportbranscherna så en internationell sjöfartstrafik, internationell da blir den en av de store transportbranscherna och och intressant som håller på att ske nå då. Det ser ju jag eh uh, hänger ju också lite samman framtidsforskare och jag sakar prata med en norsk framtidsforskare som säger att han bygger nå og si at slutt å se på rombransjen som bare sånn science-fiction, det er faktisk i ferd med å bli en diger økonomisk faktor i seg selv. Og hvordan vet vi det? Jo, det ser vi blant annet for at våre lyttere begynner nå å fortelle at de driver jo og bestiller, du sett at de bestiller Starlink-abonnementer? Ja,
1: jeg har sett det. Du, det, må det er gøy, da slipper du å flytte til lista, eller hvor det var du måtte melde flytting for å... For å. Nå, kan du, nå kan du
0: avlyse den der boligjakten der nede. Ja, nei, altså jeg synes dette er litt fascinerende, for jeg altså, har jo snakket om det en del ganger før, og det har vært veldig mye usikkerhet rundt det, men nå er det ingen tvil. De pusher på fullt, de fortsetter å liksom pumpe opp raketter, Falconer-raketter, SpaceX, med sånn 60 Starlink-satellitter ombord hver gang. Og nå driver de faktisk og lanserer og selger abonnement og bygger ut nettverket sitt fortløpende. Og Elon mener at i løpet av dette året så skal man mange steder kunne få 300 megabit per sekund, altså en ordentlig kjapp kjapp linje. Med lav latens også sånn at du, du, du går veldig altså at du kan spille videospill for eksempel uh, via Starlink um, og her er jo saken da, at, uh, at lenge så var det jo sånn at det ikke skulle nord for 53. breddegrad, for han så jo marked så begynte han å teste ut Starlink i Nord nordvestlige USA og sørvestlige Kanada, for det var liksom der satt det litt med stort hettest. Det var der det var optimalt, og så oppdaget de at det var jo en enorm etterspørsel. Altså folk på landsbygda i USA og Kanada har ofte rått dårlig bredbånd. Mye dårligere enn vi kan fatte i Norge, faktisk. Altså det, er, det, er det er et ordentlig problem. Ja. Så han oppdaget at det var kjempestor etterspørsel, og folk var villige til å betale omtrent hva som helst for å få... Så, så han har jo da forandret planene sine og innser nå at nordområder tynt befolkede nordområder, også er et marked, har sendt opp de første Starlink-satellitene som faktisk kan ses fra Norge i polarbane, og har åpnet for å ta imot bestillinger på Starlink-abonnement i Norge, og det hvor de lytterne våre hadde fått tilbakemelding var noe med i løpet av 2022, tror jeg de sier at vi, altså, så forløpig kan man bare registrere seg og betale, jeg tror det er 99 dollar, og da har du liksom lagt inn en bestilling, det er liksom Tesla, er det tror du at du, du, når du forhåndsbestiller en Tesla, så lägger du den i depositum, og så stiller du deg i kø. Okay, ja. Det er noe av det samme. Altså, det, fordelen for SpaceX er selvfølgelig at de har nå antakelig tusener, antakelig hundre tusener av folk som har lagt inn 99 dollar i depositum. Så, så Starling <laughs> ja, ja, ja. tjener allerede penger. Altså denne fyren er ganske flink til å... Han er flink til å tjene penger. Det, 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 det skal han ha. Han selger potensialet der. Han er, selger potentiale, så det har også vært... Og det, så så fortsett å si fra folkens, det er veldig morsomt at det gjør det. Åh, oh, ja. ja, ja. det er
1: uh, det å selge potensialet. Jeg synes jeg en dokumentar om uh, Star Wars-lekene, uh, mm. altså, altså alle disse her actionfigurerne i plast og alle romskipene og sånne ting. Da de ble produsert uh, for første gang, så, uh, og det, var, det er jo sånn George Lucas har tjent alle pengene sine liksom, mm. på det, uh, og da gjorde de det. Da solgte det potentiale for det de innså, at vi klarer ikke å produsere og gjøre disse figurerne klare til jul. 77 Så det de solgte da til jul Til desperate foreldre Som ville gi unga sine Star Wars figurer Var å selge en sånn plakat Eller en sånn en liten sånn stand En sånn hylle som Her kommer Herregud så da, du, du, de solgte, så da var det mange som fikk til jul Muligheten til å få siden det det var väl tror du första gången det
0: gjort. Ja, och jag tror det, altså, det hade inte varit jag tror inte hade varit möjligt att göra i alltså för kunder i 2021. Men alltså här kommer dagens uh, gubbeprat nummer X som är altså, detta var 70-talet. Ja. Och jag kan lova dig att alla festar som fick det var helt nöjda med det. Ja, ja. Altså, folk var rätt att sett alltså vi hade ikke apropå alle de som er väldigt uppgivna uh, över att vi får längst där upp i världens med SpaceX Starship och att perservera den kan sende brevbånd mens den lander. Det, det, altså, det er noen begrensninger i systemer, og i gamle dager så var man verre, rett og slett mer vant til å håndtere det. Vi var vant til at du fikk ikke alt når du trengte det med en gang. Altså, alt var ikke på bestilling, så ja. Og det var dyrt å
1: ringe utenfor byen du bodde i eh, før ja.
0: klokka fem. Så, så det, og dette er da som en sånn liten <laughs> link tilbake til. Ja, vi selger potensialet, ja. og, og, og det den godeste Musk sier, er jo han sier at vi har også, vi har jo lytter i Oslo uh, som har bestilt, vi har faktisk en, noen hundre meter fra der vi sitter og jeg har jo sagt at hvis han får Starlink, mm. så ska han selvfølgelig få lov å komme i studio altså, må det, han må fortelle ja, oss ja, hvordan dette er ja. hvordan opplever du Starlink men saken er att det er ikke egentlig beregnet for storbyområder, for det at altså, kapasiteten avhenger av hvor mange satellitter du har over horisonten, og hvis liksom 700 000 Oslo-borgere plutselig skal bruke 20 satellitter som er der oppe så går det tregt, ja. ja. det er, Møsk har vært krystallklart på, dette er faktisk for distrikten så ja
1: Ja, men jeg tenker, altså distriktene, Norge er plentig av, av ja. distriktene, tenk deg da alle de som står frem i lokalavisa nå og klager på Telenor at de ikke har hverken kobbelinje lenger og
0: ei hele mobildekning, ja, dritt i Telenor, vær så god Eland kommer å redde dere, folkens, det er mulig dere ikke liker elbilene men det kommer til å elske brevbanene det er jeg helt sikker på for at det er ingen tvil, slik Starlink-modellen er bygd opp så vil folk som i dag har ustabilt og dårlig bredbånd, da, for det første så vil de jo få bra bredbånd, men det andre er at de vil få IP-telefoni. Altså, det du ikke vill få, for det er det jo som lurer på, frekvensene, noen av frekvensene som brukes i um, i Starlink, de er faktisk ganske nær 5G-frekvensene, og da har folk begynt å si, ja, kan vi få håndsett? Og da er det liksom to ting som man sier. Det ene er, vi er, langt, vi er absolutt ikke der at vi har signalstyrke nok til å levere at du kan ha håndsett på bakken, så du vil fremdeles trenge noen antenne, Uh, og det andre er at inntil videre så, så er det faktisk slik at ikke du kan ta antenner med dig, Altså det kommer mobilitet etter hvert, Men der du er nå så er de faktisk avhengig av at du, du bestiller, og så bestiller du til en adresse. Du kan bytte den adressen, men du kan for eksempel ikke plassere en Starlink-antenne på lasteplanen på, i pick-upen din og kjøre rundt uh, i, i henhold til kontrakten enda. Ok. Men, men det så du får ikke mobil med en Starlink-abonnement? Du
1: gjør ikke det. Nej Men du, ja. apropos... Uh, og selge potensialet mm -hmm. Vi må ta uh, ta opp uh, Paukene Og på ja. en Dagens siste du, 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 du. Snakke om potensialet, potensialet
0: For alle som liker gym og er i matte Ja, og, og, og faktisk Ikke bare det til og med har vi nå skjønt <laughs> Men ja Folkens, dere har, vi har vel allerede lagt ut noe På Facebook-siden vår, men nå kommer vi Vi kommer til å komme tilbake til detta Opp til flere ganger Men uh. Nå har for første gang på ti år så har ESA lyst ut astronautstillinger til innbyggere av statsborgere av ESA-medlemsland igjen. Og det inkluderer også da faktisk nordmenn. Så nå er det mulig fra, jeg tror søknadsportalen åpner, jeg tror det 31. mars. Ja, nei, ja. Og da er den åpen til 31. mai, og da, og da kan man søke. Og och så som du säger, du ska ju helst i gamla dagar skulle helst vara god i matte og god i gym, men ESA har faktisk förändrat titt på kraven nu för nu har de ju lite erfaring, de har sänt ganska många folk upp till den internationella rymdstationen. Och detta har vi tänkt att göra med Nils Johan. Ja, skal du søke? Var det det du tenkte? Ja, tenker? nei. <laughs> jeg tror nei. jeg faller litt utenfor kriteriene nei, men, av og ja,
1: ja, selv. Ja, men samme. Det vi skal gjøre er att uh, vår uh, veninne fra Norsk uh, Romsenter, ja. uh, Marianne Vinje Tantillo, skal uh, komme hit. Ja. Og vi ska ha en live streaming. Ja. så at alle som sitter her nå da, Mellom fysikkbøkene og manualene sine På tredjemølla Gjør sig klar for å sende in en søknad Og oppfylle en rekke krav Kan stille spørsmål Ja
0: uh, så da, nemlig, da, da kan dere rett og slett bare Komme på Vi kommer til å streame Sannsynligvis simultant til Facebook Og til uh, YouTube vi har, vi, har, vi har gjort enkelte grep siden forrige sending. Vi var utrolig happy med at så mange stilte opp og var med, stilte spørsmål. Vi kan si at det, gjenstår, det, det som gjenstår å gjøre litt med var liksom litt sånn kontroll på, på lyd og bilde, og ikke minst eh, hvordan vi svarer på spørsmål. Ja. Vi har bifet opp softwaren vår og kommer til å være bedre rustet når denne livestreamen kommer, og den kommer da i, i, i løpet av mars måned vi må, ja. vi må selvfølgelig avtale med når vår väldigt travle gjest har tid. I, i god tid før søknadsfristen går ut i hvert fall. Altså, så så ska vi helt klart gjøre det, og da kommer vi til å sitte her og antagelig også som sist antagelig spise litt pizza, og, for det, vi har god tid. Ja. For, for noen så er det gøy å høre om, for andre så er det, det realistisk karrierevalg. Ja, og vi kommer selvfølgelig også da til å prate om, altså eventuelle andre spørsmål har rundt rett og slett det å være astronaut og hvordan man blir astronaut, at mange, mange synes jo dette rett og gøy selv om ikke kan søke, inklusive oss to som sitter her. Og vil du faktisk ende opp i verdensrommet? Og vil du faktisk gjøre det, og da kan vi kanske til og med nevne for en, altså vi må jo komme tilbake til det, De har, den internasjonale romstasjonen begynner bli lite gammel. Den, den, sovi, den russiske modulen Zvesta lekker luft, og har lekket luft i måneder, og den er full av gammelt elektronisk utstyr som ikke kan byttes ut, fordi at russerne har en sånn litt rar designfilosofi, med at ting er bolta fast i veggen og sveisa med stål, det, sånn, det, er, det lukter jo litt sovjetisk stålindustri. Men så, så ja, det kan mange ting vi kan spørre om Det kommer vi tilbake til Øverstboristens er
1: russisk stålindustri Russisk stålindustri er øverstboristens
0: Men eh, Da tenker jeg at vi
1: Det synes vi har plappret lenge her nå vi Skal vi si det at som vanlig Så vil det bli lagt ut show notes På bloggen romkapsel.no Da får du se videoen av vår venn
0: Som er Keka eh, Jean-Baptiste Sean Patrice Keka Sorry Sean Patrice, det er disse franske dobbeltnavne. Husk han Sean Patrice Keka, videon av han og den aller første kongolesiske rakettoppskytningen etter korrupte Mobutu seko kommer til ligge ute og så er vi selvfølgelig også som vanlig nåbare og lesbare på Facebook, på Twitter, på Insta og vi trenger alltid litt, vi har kattemat og husleie å betale, så gjerne send oss noe på Vips, eller kjøp t-skjorte eller en av våre genial de største myggene, som vi ja. pleier å kalle det her i huset. Ja, pleier vi det. Ja, i hvert fall jeg. Ja.
1: <laughs> Men folkens, til vi høres igjen, vær like positiv og har like stor ståpåvilje som Sean Patrice Keka, så høres vi.
0: Denne. Podcasten
1: er produsert av Tid og Lyst. Tid og Lyst.